2: David Hallyday arrive vers midi à la Savannah, donc la, la résidence de Marne-la-Coquette, de son père et de Laetitia. Il euh, attend dans le salon et il va attendre pendant trois heures sans que personne ne vienne le voir et ne l'autorise à rentrer dans la chambre où son père est hospitalisé. Il rédige une lettre pour son père. Il n'a pas dévoilé ce qu'il a écrit dans cette lettre, mais c'est clairement une lettre, en tout cas, d'adieu. Il repart de Marne-la-Coquette sans avoir pu le voir. Il a juste laissé cette lettre à l'infirmière en lui disant « Remettez-la à, à mon père » et il apprendra plus tard qu'elle n'a pas eu le temps de lui donner. On sait pourquoi il ne peut pas rentrer euh, dans la pièce ou l'étalité Il y a deux versions. C'est-à-dire que la version officielle, c'est son père ne voulait pas le voir, ne voulait pas voir ses enfants parce qu'il était trop diminué et il ne voulait pas qu'on le voit dans cet état-là. Ce qu'il dit, lui... C'est que Laetitia a fait barrage. Est-ce qu'on sait, du coup, quels sont les, les derniers moments que
1: David a vécu avec son père
2: Il en a vécu plusieurs, mais le moment le, le plus important, c'est à la clinique Bizet, donc quelques jours plus tôt. Il a été hospitalisé pendant cinq jours dans cette clinique parisienne et David est venu avec Sylvie Vartan voir son père. Euh, ce qui a fait dire d'ailleurs euh, à Johnny euh, si Sylvie Vartan vient me voir c'est que je suis déjà mort ça voulait dire que cette présence euh, signifiait pour lui euh, que ses proches étaient très inquiets peut-être plus que lui-même parce qu'on lui disait pas forcément euh, dans, dans quel état euh, son cancer euh, était, qu'il s'était euh, vraiment euh, largement propagé dans son corps et donc voilà il y a eu cette visite assez longue avec, euh, avec Sylvie Vartan. Il est revenu euh, un petit peu à main de la coquette euh, avant le, cette fameuse dernière journée, mais c'était des visites assez courtes en fait.
1: Alors pour mieux comprendre la relation que David et Johnny entretenaient, on va retracer leur histoire commune. Le jour de la naissance de David, le 14 août 1966, Emmanuel Marolle, la rockstar n'était pas au départ à la maternité
0: euh, aux côtés de, de la maman Sylvie Vertan. C'est ce que vous venez de dire en fait, avant d'être père il était surtout rockstar à l'époque, Il était dans des tournées absolument infernales et effectivement, il n'est pas là au moment de la naissance. Il arrive quelques heures plus tard et il y a une séquence télévisée où il est interviewé parce qu'évidemment, toutes les chaînes de télé, tous les médias sont sont là. C'était vraiment les deux idoles des années 60 qui venaient de se marier, qui s'étaient mariés deux ans auparavant et qui venaient d'avoir un, un bébé. On savait déjà qu'il s'appelait David et qu'il était né le jour anniversaire des 22 ans de sa maman. Et ce matin à 10 heures... On attendait le repas pas devant la clinique, en espérant bien d avoir plus ample détail. Comment va Sylvie d'abord Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. Bon, et l'enfant Ah bah lui, il se porte, euh, c'est le plus fort de tous, je crois. <rire> le plus fort de
2: tous Il ne faut pas aller la déranger, elle dort. Genre...
0: Vous, vous repartez, vous ne vous en restez pas à son chevet en Malheureusement, je, non, je, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite alors Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Et Johnny avait
1: 23 ans quand David est né, est-ce qu'il était prêt à être père
0: Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, il était euh, vraiment euh, dans la musique, dans euh, la frénésie du rocker. Il était dans des tournées absolument incroyables. Et euh, il est très, très troublé par tout ça parce qu'il est euh, en perdition. Il, va, euh, il est sur le point de divorcer assez vite avec Sylvie Vartan. Il fait même une tentative de suicide. Il avale des barbituriques, il s'ouvre les veines. Il passe euh, quelques semaines à l'hôpital en, en convalescence. Et puis évidemment, parce que ça, c'est toute la vie de Johnny, eh ben, il repart il repart de plus belle sur les routes, sur scène, à faire des concerts et il n'est pas vraiment prêt à être père.
1: Quel rapport Johnny
0: avait avec son propre père ben, Inexistant, ceci explique aussi cela. C'est-à-dire que le, le père de Johnny est totalement absent, euh, il s'appelait Léon Smet. C'était un pseudo-artiste, euh, coureur de jupons, euh, alcoolique, euh, qui est capable de vendre le berceau de son gamin pour s'acheter une bouteille sa mère, Huguette Claire, euh, elle, elle fait du mannequinat. Alors c'est pareil, elle est absolument pas prête à devenir maman à l'époque. Elle ne sait pas quoi faire de ce bébé, vraiment au premier sens du terme. Et elle le confie à sa belle-sœur qui elle-même est danseuse et euh, va partir à Londres avec euh, ses filles pour euh, participer à un spectacle de danse. Ils ont un contrat là-bas. Et le petit euh, Jean-Philippe Smet, à l'époque, part avec eux et c'est vraiment un enfant de la balle, mais un enfant de la balle non pas avec ses parents, mais avec euh, sa tante et ses cousines qui vont commencer à lui faire faire de la scène et puis le fameux Lee Hallyday qui est un américain et qui va lui souffler son pseudonyme quoi puisque c'est lui qui va le, le rebaptiser le petit John, donc Johnny et puis qui va le, lui donner ce pseudo de Autre événement qu'il y a avec son père, qui donc est encore une fois totalement absent de sa jeunesse, de son adolescence. C'est un tout petit peu plus tard où il le retrouve et il le retrouve de manière absolument euh, glauque. Il est au service militaire en Allemagne. Il vient de se marier. Il s'est marié euh, pendant une permission. Et puis un jour à la caserne, devant la caserne, il y a quelqu'un qui se présente et qui dit :« Je suis le père de Johnny Hallyday. Je voudrais le voir. » Donc euh, on lui dit :« Ton père est là. » Il y va. C'est a priori des retrouvailles assez émouvantes, troublantes, sauf qu'un tout petit peu plus loin, il y a des photographes de France Dimanche qui sont là et qui font des photos qui vont être publiées quelques jours plus tard et tout ça est évidemment dealé avec le père qui avait besoin d'argent et qui a répondu aux sollicitations de la presse qu'on n'appelait pas encore People à l'époque. Donc voilà, tout ça était quand même très très violent et très traumatisant pour Johnny qui avait encore une fois aucun repère paternel et aucune idée de ce que pouvait être une relation père-fils. Cette décennie-là, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. C'est pas du tout cliché de dire ça pour Johnny. Il fait encore une fois des concerts marathons. Et puis, euh, les fins de concert, bah, ça se finit dans des discothèques, dans des bars, jusqu'au bout de la nuit. Il y a des filles, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue. Il y a des anecdotes qui racontent qu'après avoir sniffé énormément, énormément de cocaïne, une nuit, il joue à la roulette russe avec une vraie balle dans le barillet, quand même, par exemple. Hein, alors qu'on a du mal à imaginer ça, alors qu'il a un gamin en, en bas âge. Mais euh, voilà, c'était ça, la vie de Johnny. Johnny et Sylvie Vartan vont se euh, séparer. Leur divorce euh,
1: est annoncé euh, officiellement en 1980. David va être euh, élevé
0: euh, par sa mère. Où est-ce qu'il va grandir Alors, à partir du moment où le, le divorce est prononcé, euh, sa mère s'installe véritablement euh, aux états unis en Californie, à Los Angeles. Et là, euh, David va devenir une sorte de petit américain, en quelque sorte. Euh, il va avoir vraiment la double culture. Euh, il parle français à la maison avec sa mère, et puis euh, anglais aussi dans sa vie quotidienne. Et ça va poser vraiment euh, la famille, loin du grand cirque médiatique, artistique, rock'n'roll que pouvait vivre Johnny. Et ça va leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus stable. C'est une façon de protéger David d'être aux états unis ah, C'est une façon de protéger David d'être aux états unis parce que Sylvie Vartan a parfois très très peur pour lui. En France, elle reçoit, euh, c'est David qui nous l'a raconté, hein, elle reçoit des lettres anonymes qui menacent de kidnapper David. Quand même. Donc, euh, évidemment, elle est une mère euh, très protectrice, voire surprotectrice pour lui. Et évidemment, aller aux États-Unis, c'est retrouver une forme d'anonymat.
1: Sylvie Vartan va se remarier en 1984 avec un, un certain Tony Scotti, d'un mot, qui
0: est-il Tony Scotty, c'est un producteur, un producteur de musique euh, qui a travaillé un peu avec James Brown, un producteur de films qui a fait quelques, quelques films aux états unis et il se rencontre euh, à Tokyo dans un festival de musique et là, c'est le coup de foudre absolu. Et puis encore une fois, c'est quelqu'un de rassurant pour euh, Sylvie Vartan après toutes ces années très compliquées. Elle rencontre quelqu'un qui est posé, qui a une carrière aux états unis et euh, qui va euh, apporter une vraie Stabilité à la famille peut-être pas la famille Alida mais la famille Vartan pour le coup. Ils vont se marier assez vite et lui va être un, un deuxième père pour David. Comment est-ce que David s'entend avec son beau-père Il s'entend très très bien avec Tony Scotti il trouve vraiment un vrai père avec lui, il est là au quotidien et puis il commence à le guider aussi dans ses envies de musique puisque David à ce moment-là il est adolescent il a envie de faire de la musique, il a envie d'être artiste et Tony Scotti lui donne des conseils lui ouvre quelques portes aussi et lui permettent de vraiment envisager une carrière musicale. À cette époque, est-ce que David voit son père Johnny ben, Il le voit un petit peu, mais évidemment l'éloignement géographique fait qu'il ne se voit pas énormément. Et puis Johnny, il a entamé une autre vie personnelle avec Nathalie Baye au début des années 80 avec la naissance de sa fille Laura Smet en 1983. Donc il est dans une autre vie même s'il garde des contacts avec Sylvie, avec David. Éric Bureau, il y a une anecdote
1: qui montre bien que Johnny n'était pas un père comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous la raconter cette anecdote
2: On est au début des années 80. David est adolescent. Et son père téléphone à Pierre Billon, qui est un de ses meilleurs amis, en lui disant « Écoute, euh, David m'inquiète, il ne communique pas, il faut que je fasse quelque chose. » Pierre Billon lui conseille de, de manger ensemble, de l'amener déjeuner. David euh, attend son père Villa Montmorency où, où il vit avec sa mère quand il est à, à Paris. Et il vient le chercher avec sa Ferrari il roule à 200 km heure dans Paris ils vont à Montmartre dans un dans un restaurant euh, euh, qu'il aime beaucoup euh, il grille tous les feux rouges le gamin arrive à table, il est vert, quoi. il est totalement remué par ce, ce périple dans Paris. Il a pas faim, il dit « Papa, euh, est-ce qu'on peut rentrer s'il te plaît ?» Donc euh, ils repartent à 200 km heure, les feux rouges euh, grillés de la même manière euh, de retour dans le 16e. Et Johnny dit à, à Pierre Billon euh, « Tu vois, il est bizarre. » Voilà, ça dit beaucoup de cette relation entre un père et un fils qui ne se comprennent pas. Enfin, et que lui dit son ami Pierre Billon Ben bah lui dit t'es fou, euh, t'as roulé comme un dingue et euh, il a eu peur. Enfin on fait pas ça à, à son fils. Emmanuel Marolles, euh, David va, va quand même
1: monter sur scène euh, très jeune euh, aux côtés de son père, racontez-nous ça.
0: Oui, c'est un petit clin d'œil qu'il lui fait, euh, à l'époque il est encore en France, et c'est euh, dans le cadre d'une série de concerts au pavillon de Paris en 1979 où il fait un énorme show où il se présente comme l'ange aux yeux de laser avec euh, des lumières il a un casque et des lumières qui traversent comme ça la, la salle, et c'est en hommage à Star Wars et à la fameuse Guerre des Étoiles qui est sortie deux ans auparavant, dont est très fan David, et à la dernière de cette série de concerts, Johnny sent derrière lui que il se passe un truc différent d'habitude à la batterie, il se retourne et David est à la batterie, on est en 79, il a 13 ans, mmh. euh, voilà. et ça c'est une vraie surprise, c'est une, une séquence qu'on peut retrouver et qui a marqué les esprits.
1: David Hallyday se lance dans la musique aux états unis dans les années 80, qu'est-ce qu'il fait à l'époque comme
0: musique bah, il fait un peu ce qu'on appelle du rock FM à l'américaine, donc euh, voilà, une pop à guitare en anglais, puisque les premiers albums sont en anglais. Et il fait ça avec, euh, il monte un groupe un peu de potes, il a euh, 16-17 ans, ils font euh, un premier groupe qui s'appelle The Weekenders, et où ils font des reprises, euh, voilà, comme ça. Après, il en forme un autre qui s'appelle Blind Fish, et où là, ils essaient quand même de faire de vrais concerts, de vraies chansons. Et euh, ils racontent notamment qu'ils ont fait leur premier concert dans des boîtes de strip-tease à Los Angeles, mais évidemment à 17 ans c'est un peu compliqué d'aller faire des concerts là-bas, donc ils avaient fabriqué, enfin ils se trouvaient des fausses pièces d'identité, qu'ils avaient acheté 100 dollars, etc., pour pouvoir euh, jouer dans des lieux pareils. Artistiquement c'est pas génial. C'est sympathique. <rire> non, enfin, voilà, ça, ça peut pas se démarquer parce que c'est oui. en anglais, parce qu'évidemment, aux états unis à cette époque-là, dans ce style-là de musique, il y a énormément, énormément de concurrence, donc c'est assez anecdotique. Ouais.
1: À quel moment David Hallyday va vraiment se
0: lancer sa carrière solo de, de chanteur Il va la lancer avec euh, une chanson qui s'appelle « Tu ne m'as pas laissé le temps euh, », qui sort à la fin des années 90 et qui est un petit peu la première véritable chanson en français, puisque jusqu'à maintenant, déjà, il se cachait derrière des noms de groupes anglo-saxons et ils chantaient en anglais de par cette culture américaine et cette chanson elle va être un énorme succès. Elle va se vendre à plus d'un million d'exemplaires en 1998. Et l'album qui suit, quelques mois plus tard, va être aussi un gros succès. Il va être 10 de platine, il va se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et là, c'est un premier déclic pour qu'il commence vraiment à assumer une carrière solo et une carrière en français. Et il choisit de, de garder le nom de Hallyday comme nom de scène. Il s'est interrogé quand même euh, déjà personnellement. Et puis aussi, il en a parlé à, à, à son père... Alors, vous vouliez changer de nom à un moment, parce que vous dites quand même « David Hallyday, euh, c'est un nom difficile à ouais, porter ouais. ». Et, et Johnny vous a dit euh, « Si tu fais le même métier, garde-le, ça me fera plaisir ». Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit.
1: C'est un d'avoir oui. gardé votre... Ah, pas du tout, non. Je suis super fier de mon nom. non, Pas du tout. Au ouais. contraire.
0: Alors évidemment c'est euh, à la fois un avantage et un inconvénient et c'est un peu un cadeau empoisonné quelque part parce que évidemment il y a cette figure tutélaire extrêmement encombrante de Johnny qui est la plus grande star française qui forcément peut être un, un atout pour lui d'être le fils d'eux mais en même temps il faut réussir à trouver sa place et à faire sa place à côté d'une star pareille et en plus l'ironie de l'histoire c'est qu'il est quand même face à un père dont le prénom suffit voilà, en France, quand on dit Johnny, on voit tout de suite de qui on parle. Si on dit David, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, c'est le paradoxe de ce début de carrière pour lui en solo.
1: Il y a un tournant dans la relation entre David et Johnny. C'est l'album 100% en 1999. David a 33 ans et c'est lui qui a
0: composé cet album pour son père et c'est un énorme succès. Oui, alors il faut aussi replacer ça dans le contexte. Johnny Hallyday et son équipe sont des gens qui sont euh, opportunistes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils regardent un peu ce qui se passe autour d'eux artistiquement. Et euh, Johnny, il aime bien travailler avec des artistes qui sont un peu les, les faiseurs de tubes du moment. Il a fait ça avec Goldman à une époque, avec Michel Berger. Il fera ça plus tard avec De Palmas, avec Obispo, avec M. Et là, bah, il se trouve, comme je disais juste avant, que l'un des musiciens qui a fait l'un des tubes du moment, bah, c'est son fils, c'est David. Donc forcément, de par évidemment les liens en plus qu'ils qu ont ensemble, ça peut être un bon choix de travailler avec lui. Il se trouve qu'il a en stock un texte de François Sagan, que Sagan lui a écrit après une, une soirée euh, Quelques mois auparavant Et il l'a proposé à plusieurs compositeurs Et, et ça donne rien, il n'est pas très très content de la chanson et puis un jour il dit à David Mais tu veux pas essayer de faire quelque chose dessus Et euh, David compose une mélodie Et le, la chanson est super bien et du coup, de fil en aiguille, il commence à travailler sur d'autres textes. L'idée, c'était d'aller chercher des nouveaux auteurs. Donc, il y a l'écrivain Vincent Ravalec, qui a plutôt de la cote à l'époque. Il y a un jeune chanteur qu'on vient de découvrir quelques années auparavant, qui s'appelle Christophe Miossec, euh, voilà, qui écrit pour la première fois pour Hallyday. Il y a Pierre Grillet, qui a fait Madame Rêve pour Bachung. Enfin, voilà, il y a une très, très belle collection de, de, de plumes. Et David va faire toute la musique de cet album, et il y a aussi, évidemment, la chanson qui donne son titre à l'album, qui s'appelle « 100% », qui est écrite par Éric Chemouni. Là, on est vraiment dans la filiation père-fils, donc c'est une chanson importante pour eux, parce que ça, ça raconte vraiment de quelle façon, malgré tout, on s'aime à 100%, euh, voilà, le sang qui circule dans nos veines. Le disque est un énorme, énorme succès. C'est à ce jour le plus gros succès de Johnny. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, même si l'album posthume a été un gros, gros carton. Il n'en est pas à ce point-là aujourd'hui. Et évidemment, c'est quelque chose de très, très important dans leur relation et dans la carrière de David. De toute façon, je passe mon fils au-dessus de tout. Je veux dire, c'est quelque chose de sacré pour moi et ils vont chanter cette chanson sur scène aussi. Oui, ils vont la chanter euh, sur scène au stade de France. C'est pas la première fois qu'ils chantent ensemble hein. Ils avaient déjà chanté en 1993 pour les 50 ans de Johnny au Parc des Princes, euh, Mirador qui était une chanson qui avait été coécrite par David. Et euh, voilà, et là ils se retrouvent, il y a d'ailleurs un, une scène qui est assez étonnante, c'est euh, David qui à la fin de la chanson, il s'adresse au public et il dit "Vous êtes venu voir le meilleur" Et Johnny rajoute « avec le meilleur des fils ». Et avec le recul, on se dit, il ne dit pas « vous êtes venu voir le meilleur des artistes et le meilleur des pères ». Il dit
2: juste « vous êtes venu voir le meilleur mmh. ». Voilà. Et c'est Johnny qui rajoute « le meilleur des fils ». Eric Bureau. Depuis la mort de son père, David Hallyday chante cette chanson à tous ses concerts, mmh. en hommage. Comment est-ce que David a vécu ce moment, cette collaboration
0: 100%, ces concerts partagés, ces moments de scène partagés Comment est-ce qu'il vit ça bah C'est plutôt très très positif, parce que là c'est vraiment un moment de partage. Travailler sur un album, c'est pas rien. Il l'a composé, il l'a réalisé, ça a été un, un, une vraie collaboration et c'était peut-être le seul et le premier véritable moment de partage entre lui et son père à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est un partage artistique entre deux artistes entre deux musiciens et c'est aussi évidemment un partage personnel voilà parce que quelque part on ne peut pas rêver mieux pour lui que de travailler avec son père
1: Merci à Eric Bureau et Emmanuel Marol. dans le prochain épisode de Code Source ils nous raconteront notamment ce que David pense de Laetitia Hallyday Code Source est le podcast d'actualité du Parisien production Jeanne Boézek réalisation et mixage Alexandre Ferreira N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous écrire code source at leparisien.fr.